0: Лице. Стратегия. С Анной Шафран. Здравствуйте, друзья. Это Вести ФМ в студии Анна Шафран. И с нами сегодня Александр Лосев, член Президиума Совета по внешней оборонной политике, наш друг, товарищ и брат Александр. Здравствуйте.
1: Добрый вечер.
0: Друзья, напомню вам наши контакты. Смс-портал короткий номер 5533. Со слова Вести начинайте свои сообщения. И WhatsApp Вайбер плюс 7 девятьсот три 1763 Сюда можно писать бесплатно. Подписывайтесь и на телеграм-канал нашей радиостанции. Он называется Вести ФМ Плюс. Латинец и в одно слово. Александр, мы с вами уже начали очень серьезную беседу в эфире нашей радиостанции, нашей программы по поводу того самого будущего, который не так далеко стоит от нас, во-первых, а во-вторых, и в главных, на самом деле, о том, в какой ситуации мы уже сегодня сейчас живем, и чего, может быть, не замечаем, потому что не всегда свойственно нам переосмысливать творческие и философские, ту данность и реалии. Но, слава богу, есть специально обученные люди. Для этого и, в частности, наши американские коллеги, такие как те, кто трудится в Rent Корпорейшн, я напомню, такая специальная структура американская, которая работает по заказу американского правительства и Пентагона и так далее. Спасибо им за то, что они публикуют все свои изыскания, порой довольно откровенно, а порою ставил вопросы не только перед собою, но и перед нами. В принципе, как перед человечеством, потому что не всегда они сами имеют ответы на те самые вопросы. И мы начали с вами говорить о цифровых угрозах недавно, о виртуальных социальных войнах, о цифровых угрозах демократии. И разбирали очередной такой текст американских наших коллег. Прямо по главам и по порядку. Не успели дойти до конца в прошлый раз. Я предлагаю, Александр, продолжить.
1: Ну Давайте продолжим. Единственное вот, вводное я еще добавлю, что совсем недавно в Конгрессе США состоялся так называемый допрос глав крупнейших IT-гигантов. Да, потому что цифровая экономика сейчас благодаря карантину все больше увеличивала свой вес и важность в глобальной экономике и в экономике конкретных семей. И власть, которая после пандемии приобретают эти гиганты, уже начинает пугать политиков. Пока, правда, только американских. Поскольку влияние ресурса скоро могут произойти влияние и значимость как финансовых элит, так и ведущих политических партий сил и уже с государством. И вот поэтому наши американские коллеги как раз и решили посмотреть сценарий ближайшего будущего. То есть это диапазон там предел пяти 5 лет. Что нас ждет, если не предпринимать никаких усилий или не оценивать критически то, что происходит в этих технологиях цифровизации, если пускать это все на самотек? Потому что сейчас частные компании достаточно сильно и мощно влезли в цифровизацию. При этом тот же сам бренд пишет, что раньше, чтобы напасть на какую-то страну, нужно было высадить войскам там бомбить и так далее теперь можно атаковать любую страну различными способами используя только архитектуру которая принадлежит управляется частными сторонами различного рода то есть э, традиционная роль государства как поставщика безопасности она заменяется новыми угрозами частной компании, которые ведут цифровизацию и э, вообще цифровизация и новые технологии они меняют э, и, Реальность, мы уже это рассказывали в прошлый раз, потому что мы уже не знаем реальность или уже не реальность, а виртуальная реальность. И мы стали зависимы от сбора информации и накопления данных, и экономика, и бизнесы, будущие бизнеса. И, соответственно, это открывает вот такой сбор данных. Беспрецедентные возможности для любых э, враждебных группировок, там, будь то это государственная группировка и информационная война, о, которых мы, о которой мы тоже говорим достаточно часто, потому что в отношении России ведется информационная война, или это будут э, социальные войны, которые просто перекроят политический ландшафт разных стран. Но вот Америка, американцы об этом уже заботились. Итак, мы переходим к еще одной очень интересной теме. Это называется вот в этом докладе подъем алгоритмов. То есть это сценарий до 2026 -го года, но на самом деле все происходит уже достаточно стремительно и очень много о том, что было написано в этом докладе, реализовано. Итак, огромное количество информация о каждом человеке интегрируется в огромные базы данных. И все чаще и государственные организации, и частные организации используют алгоритмическое принятие решений. И это уже не новость. Очень часто ну, те же самые банки, принимая решения по кредитам, выдавать, не выдавать, используют эти алгоритмы. Ну, соответственно, те, кто помнит советскую систему и кто знает, что такое почтовые ящики, да, имел форму допуска, тоже понимал, что были определенные алгоритмы, которые надо э, фильтр, э, кого можно было допускать, густа никого нельзя было, и так далее. Вот сейчас это все автоматизируется, и э, дальше э, нам говорят, что э, сколько данных много, то э, точность прогнозирования становится беспрецедентна и можно прогнозировать, как медицинские заболевания, там, и ставить диагнозы, исходя из анализа речи или внешнего вида человека, или каких-то еще дополнительных факторов, которые собираются датчиками, или системой видеонаблюдения, или э, эффективно, увеличить эффективность работы предприятий, или там, э, улучшить криминальную обстановку, там, лучше следя за порядком и так далее. Но Несмотря на то, что потенциал вот таких вот алгоритмических систем, он огромен, и он уже используется достаточно широко, никто не может сказать, насколько уязвимы вот эти алгоритмы для социальных манипуляций. И никто не знает, к какому, каким последствиям могут привести вот эти вот машинные решения. Более того, вот в этом докладе они говорят про слово «алгоритм», на самом деле алгоритм это такое понятие устревающее, потому что... Искусственный интеллект, который будет заменять вот этот самый машинный интеллект, который будет работать с большими данными, он э, работает по иным принципам, абсолютно иным, э, чем процессор обычных компьютеров. И э, вот что такое алгоритмы? Э, то есть это последовательность команд. В одних и тех же условиях работа по алгоритму приводит к одному и тому же результату. А вот нейронные сети, да, которые представляет собой математические компьютерные модели, имитирующие работу биологических нейронов, это уже система взаимодействующих процессоров, построена по принципу соединения нервных клеток человеческого мозга. И вот эти вот процессоры, они будут образовывать... Ну, они по-другому работают. И они будут по-другому обучаться. Они уже... То, что происходит внутри них мало кто из разработчиков, архитектуры, разработчиков этих процессоров поймет. Да? То есть вот это вот обучение, эти технологии ошибок не прощают, исправить ничего не дадут. То есть это не алгоритмы, которые можно перезапустить. Но возвращаемся все-таки к, все к алгоритмам, раз наши коллеги из Corporation назвали их так. А можно одно
0: уточнение небольшое, да. чтобы понятно было слушателям? То есть когда речь идет о нейросетях, об искусственном интеллекте, мы не можем с уверенностью утверждать, что тот или иной алгоритм в том виде, в котором нам представляется, он должен работать, будет работать именно таким образом. То есть появляется некоторая степень непредсказуемости и непросчитываемости. Сети. правильно я понимаю вас
1: да абсолютно точно то есть нет там алгоритмов как вы настроили на нейронную сеть как она себя сама настроит на какие данные она будет опираться какие решения она будет принимать и через какое-то время мы просто перестанем понимать что же нам что нам машины выдают да ее можно переобучать это процесс трудоемкий требует наличие большого количества данных причем хорошо подготовленных данных и вот это переобучение оно на самом деле занимает большую часть времени тех кто работает с нейронными сетями чем вот, саморазработка и написание программы алгоритмов. то есть все это да, чревато
0: потерей управляемости в какой то степени
1: ну в какой то степени да то есть контролировать их очень сложно ну, я сам занимаюсь этими вещами с 1995 -го года, правда, на таком специфическом рынке, как, то есть, на фондовом рынке, да? но, тем не менее, вот даже в таких элементарных вещах, как торговля акциями, облигациями, там, валютами, последствия, ну там они выражаются в потерях или в прибылях миллионов долларов, ну допустим. Да? И понятно, что то, что написано, допустим, год назад, в этом году уже работа будет совершенно другая, потому что изменились условия, и происходят э, какие-то события, которые влияют э, на действие сети и вообще на ее реакцию.
0: А Но смотрите, да, а можно да. мы вот это лирическое отступление закончим и двинемся дальше. То есть получается такая иллюзия с одной стороны, когда мы усиленными темпами внедряем в нашу повседневность цифровые технологии, полагая, что именно они и дадут нам тот инструмент, который позволит легко все систематизировать и управлять, мы в этот момент делаем ошибку, потому что полностью, как мы с вами только что выяснили, не можем предполагать, каким образом будут разворачиваться те или иные ситуации. Именно ввиду того, что нейросети и искусственный интеллект работают не совсем так, как мы предполагали изначально.
1: Да-да, и -да, они дальше об этом пишут. Но давайте значит, к тому, что накапливается огромное количество данных да. о нас, и удвоение данных происходит каждые два года. То есть вспомним, что было написано огненными буквами на стене дворца вольтазара, "Да исчислен, взвешен, разделен". Да, менее Теквелу Парсии. Если вспомним Библию, напомнили картину Рембранта. Да, то есть мы уже исчислены, взвешены и разделены. Э -э, наша информацию о, о нас используют компании для того, чтобы что-то продавать, э -э, для того, чтобы э -э, отслеживать э -э, наше передвижение, для того, чтобы принимать какие-то решения. И вот э -э, те же самые наши американские коллеги пишут, например, что э -э -э, и автомобили, и э -э -э, то, что за вами следят с помощью мобильных телефонов. Она позволяет тем же самым страховым компаниям или полиции судить о вашем поведении, и если вы останавливаетесь часто у винных магазинов, это один вариант. Если вы там часто подъезжаете к больницам, другой вариант. Все это будет сказываться на вашей страховке. Ну и так далее. То есть это не только просто продажа вам каких-то товаров, кроссовок, джинсов или там фастфуда, но Проблема в том, что и конфиденциальности больше нет, потому что даже детские игрушки обладают вычислительной мощностью ранних суперкомпьютеров. А есть еще и э, тренажеры, и э, гаджеты, и датчики, если кто-то болеет диабетом и так далее. Они рассказывают вот этому облаку, из это такого понятия облака, это массив данных, э, который находится на серверах, к которому есть доступ у компаний разработчиков этих облаков. Ну, вот их не так много. Это 5, в основном 5 IT-гигантов, которые как раз предоставляют облачные сервисы и заодно используют ту информацию, которая в этом облаке накапливается. И вот такой вещи, как лично я, больше нет. Да, если мы живем в цифровом мире, если мы так или иначе связаны. И если Раньше говорили, что высокие технологии ожидали от эпохи высоких технологий, что будут большие компании, то есть, не, то есть компании будут децентрализованы, будет какая-то низовая власть, все будет удобно, это будет такая сеть. На самом деле мы получили наоборот сверхцентрализованную иерархичную систему, в которой власть цифровая принадлежит крупнейшим корпорациям. И вот пять компаний, это Google, Apple, Facebook, Amazon и Microsoft, контролируют примерно 80% элементов э, взаимосвязанного мира больших данных.
0: Только на самом То деле есть... никакой э... демократии нет, получается. То есть нам рассказывали о том, как прекрасна демократия, о том, как это единственный возможный вариант, способный обеспечить благоденствие человечества, а де-факто мы э, приближаемся все больше и больше к э, полному тоталитаризму.
1: Ну да, потому что, э, вот, как я уже сказал, эти IT-компании, особенно после, вот, после карантинной, после коронавирусной, Экономики, которые, в отличие от большинства отраслей секторов экономики, получили дополнительную прибыль, такую и поддержку пользователей, поддержку правительств, да, сейчас они приобретают больше влияния и значимость, чем финансовые элиты или правительство. И тогда место восстановления там, экономики вот, с помощью э, цифровых эффектов, мы вот светом будущем человечестве станут таким мрачной антиутопией, там, в стиле замятина, Орова или Ефремова.
0: Я, кстати, наметила, наметила себе сейчас на отпуск, дай бог уеду послезавтра, как раз перечитать еще раз Оруэлла, потому что настолько это становится актуальным. Знаете, как мы раньше перечитывали Достоевского «Беса», и нам казалось, что ну как же Федор Михайлович гений какой, все написал про то, что сегодня происходит. А ведь Оруэлл — это буквально то, о чем мы с вами сейчас, Александр, говорим. Вот прям можно, мне кажется, брать каждый абзац, каждое предложение, и это будет цитата, необходимая к каждому нашему сегодняшнему дню или последующему.
1: Но до Орла писал «Замятины». Я рекомендую еще почитать «Замятин мы».
0: Согласна, анчел, да.
1: Написано в 20 годах.
0: Мы как-то больше к Она умнее, Орлу вспоминаем, Орла. да, а надо, надо и к своим обратиться, согласно Очень правильная ремарка. А, приняла и к исполнению тоже принимается.
1: Вот. Ну и так, данные накапливаются в облаках, облако становится гораздо более взаимосвязанным, значительно умнее. Теперь это облако, точнее не облако, а те суперкомпьютеры, которые работают с этими данными, лучше предвидят, оценивают, угадывают э, э, то, что э, какие действия будут э, сделаны теми или иными людьми, социальными группами, компаниями и так далее. Но проблема в том, что э, идея надзора, вот, человеческого контроля, да, она становится все менее значимой, потому что э, уже человек не понимает, э, что будет происходить. Да, и э, как алгоритмы, э, как это, алгоритмы работают. Да, и проблема еще в том, что теперь алгоритмы, которые управляли нашей рекламой, начинают управлять нашей жизнью. Это было написано в 2011 году. Да, уже тогда стало очевидно, что то, что хорошо было для торговли, хорошо было для маркетинга, для рекламы, теперь уже трансформируется в систему управления людьми. Да, то есть мы попадаем в... И все, что мы создаем вокруг, все, все данные, которые накапливаются о нас, да, теперь они внутри машины, и теперь машина знает о нас, ну, как они считают, даже больше, чем мы знаем о себе сами. При этом, вот опять же, разработчики не знают, что система выдает. Все уже не знают и не могут объяснить, почему такие результаты. Да, нам предлагается просто верить, что цифры не лгут. Да, но уже никто не знает, лгут они или нет. Это, вот, как раз, пишут наши американские коллеги в своем докладе. То есть.
0: Да. Да. Просто смотрите, как интересно получается, Александр. Мы, с одной стороны, пытаемся не отстать, и чем обусловлены все последние действия Там, нашего правительства, в частности, нам говорят, вот если мы сейчас не оседлаем эту волну, если мы не возглавим, если мы не будем в авангарде цифровизации, в частности, то мы безнадежно потеряем себя как страну, как государство и как цивилизацию. И... Пытаемся широкими темпами э, внедрять в нашу повседневность все то, о чем вы только что говорили. Ориентируясь... Как бы на лучшие практики, как бы исходящие из-за океана, как бы в Штатах, да? А с другой стороны, ведь та ситуация, которую вы описываете, о том, что государство теряет управление, о том, что власть переходит к IT-гигантам, о том, что демократия нивелируется, и мы постепенно приближаемся шаг за шагом к тоталитарной системе. Ведь по этому поводу сейчас американцы бьют тревогу, ну, интеллектуалы имеются в виду – не понимая, что с этим делать и как справиться. А мы, пытаясь обогнать, не понимаем, что вот сейчас идем и наступаем на те же самые грабли, на которые уже другие-то наступили. Чего бы нам не перешагнуть вот этот вот ненужный шаг? Почему бы нам не переосмыслить и не совершить тех ошибок, которые уже совершены? Вот как же так у нас получается-то каждый раз?
1: Но видите, у нас еще есть порочная практика, правда, не только к нашей стране относится, на самом деле ко всем странам. Когда победы в тендерах госзакупок достаются своим, в кавычках, да? но в случае с искусственным интеллектом это будет иметь страшные последствия. Если уровень компетенции для компаний, которые получат выиграть тендер, окажется недостаточным, потому что технологии ошибок не обращают. Исправить ничего не дадут, и это не алгоритмы, которые можно перезапустить Вот еще проблема.
0: Так, хорошо, но мы прервались, давайте продолжим, чтобы следующий шаг потом да. сделать.
1: Итак, чат -боты. Они говорят о том, что есть чат но, видимо, ну, те, кто часто заходит в интернет, видимо, сталкивались, когда подбирали что-то, там, такие помощники. Да, вот они будут распространены достаточно широко и станут не просто помощниками в выборе того или иного товара, но уже... Тренерами жизни, что тоже опасно, потому что ну, одно дело доверие между людьми и опыт, а другое дело машины, которая будет просто давать ему какие-то советы, и какие советы куда у нас придет, непонятно. Более того, появится такое понятие, как продажа времени зацепления в чат-ботах и образуется огромный рынок потому что если компания купит тридцать секунд на кулинарном учебном сайте который вы используете да, то дальше все за вами будет следить да, и рекомендовать отслеживать ваши покупки давать продукты и так далее но это еще не самое страшное а что Ладно, самое страшное
0: александр об этом давайте продолжим через несколько минут мы сейчас на новости должны уйти с нами александр лосев сегодня член президиума совета по внешней оборонной политике по 53300 портал вотцапайбер плюс семь девятьсот 363 семьдесят шесть три стратегия санной шафран Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Александр Лосев, член Президиума Совета по внешней оборонной политике. Опять 5, 5 3 3 вести от СМС-портала. WhatsApp Вайбер, плюс 7 Сюда бесплатно можно писать. Я, прежде чем мы продолжим нашу беседу, хочу кратко прокомментировать в новостях услышанное, вот потому что возмущена до глубины души. Вот это тот самый пример, когда благими намерениями выслана дорога в ад. Ну сколько можно уже э, слышать о том, э, как на э, накрыта та или иная компания врачей или не врачей тех, кто занимается торговлей детьми от суррогатных матерей. Нам рассказывают о том, как это хорошо и прекрасно, как суррогатное материнство помогает решить проблемы э, тем людям, у которых э, детей нету, у которых проблемы со здоровьем и так далее. Чем это заканчивается? Заканчивается это неизбежно. В конце концов, тем, что называется простым словом, работорговля. И ладно, мы просто детей выращивали на этих человеческих фермах и продавали за рубеж. Вот тоже занятие да, для великой державы, когда в стране а, процветает суррогатное материнство и торгуют детьми за рубеж. Просто позорище, откровенное. Но ведь когда еще встает вопрос о том, что на органы этих детей продают, ну это уж совсем... Ну просто надо понимать, кто мы. Куда и зачем? Как мы себя позиционируем и кем мы себя видим? В принципе, в международном пространстве. Давайте уже раз и навсегда для себя этот вопрос закроем. Вот не могу, честно, до глубины души меня это пробирает. Да, вопросы рождаемости – это очень серьезные вопросы в нашей стране. Но их надо как решать, мы должны для себя понять. Мы вот идем в тот самый мир Замятина и Оруэлла, где будут суррогатные матери на свинофермах, на человеческих фермах, с свиноматками будучи, простите, рожать детей, на органы, на продажу и так далее? Или мы все-таки обратимся в другую сторону, к морально-нравственным аспектам того, что называется наша жизнь? Мы должны сделать этот выбор, это сер серьезный выбор. Извините, выступала Бурлакова Фрося. Прошу прощения, Александр все
1: Отступ... верно. Мы да, вот как раз и обсуждаем то, что есть цифровые технологии, но мы должны помнить, что мы люди, что у нас есть человеческое, да, и помните, как Кант. Звездное небо над нами и нравственные законы нас.
0: Александр, ну ведь действительно, мы... вот получается, прошу прощения, что перебила вас сейчас, если мы идем вот этой дорогой, она автоматически предполагает, да, что же, суррогатное материнство так прекрасно встраивается в этот новый чудный мир, где все технологично.
1: Ну, получается, да. Если мы, опять же, не будем при создании этого нового чудного мира предпринимать некоторые вещи, некоторые действия, которые такие процессы заблокируют.
0: Ну, давайте все про...
1: оставить да. как есть. Да, да то мы получим невоизвестно что.
0: Давайте тогда продолжим с того момента, вы об опасностях говорили, что самое страшное, и в этот момент мы ушли на, но на новости, интрига зависла да, в воздухе.
1: И так, и интрига такая, что ладно бы, мы о себе много сообщаем там, с помощью мобильных телефонов, там, смартфонов, они а для IT-гигантов такое зеркало, где отражаются все наши интересы, предпочтения и так далее. Очень многие, особенно молодежь, почти не расстаются со своими смартфонами. Но появились еще и системы компьютерного зрения, которые анализируют все от подергания глазных мышц до изменения кровотока по венам, там, румянец, или каких-то сдвигов там, и так далее. То есть о человеке машина начинает узнавать больше, но это не самая большая проблема. Проблема в том, что вот эти вот алгоритмы, облака данных уже начинает анализировать социальные взаимодействия. Вот что самое страшное. Потому что алгоритмы принимают теперь тысячи социальных решений, которые ранее были на усмотрение человека. И помните, электроне вкалывают роботы часто в человек. Вот сейчас роботы не вкалывают. Они просто принимают за нас решения. Да, и по сути, э, но ну, это не рыбовладение пока еще, но что-то такое вот начинающееся, э, когда человек будет исполнять то, что ему будут рекомендовать так мягко-мягко, а потом э, э, уже все человек не, не сможет э, сам самостоятельно принимать решение, потому что он э, произойдет сдача, такая вот, принципу пассивного выбора, э, когда вам говорят, что машина лучше э, вас проанализирует, э, машина знает о вас больше, чем знаете о себе вы сами, и э, принцип, э, который использовался в рекламе, и маркетинге, если вам это понравилось, то вам понравится и вот это тоже, да, теперь будет использоваться э, в огромное количество э, систем и вычислительной мощности позволят э, все больше и больше э, анализировать информацию, предлагать, э, что людям делать. И даже появляется такая новая наука — социальная физика. То есть это количественная социальная наука, которая описывает надежные математические связи между потоками информации идей с одной стороны и поведением людей с другой. Вот это уже такой чудно новый мир, да, когда уже ладно бы вам что-то советовали, не нравится вам советы компьютеры выключили или пошли по себе купили то, что вам нравится. Ну и все. и Пусть они там вам присылают все, что угодно, отправите спам. А тут нет, тут уже все, тут уже социальная физика. То есть полнейшее влияние на процессы взаимодействия людьми друг с другом, анализ процессов и, соответственно, корректирование и направление этих Вот о чем проблема.
0: Да, это вот сейчас как раз хочется тогда развить эту мысль. Я одно сообщение только прочитаю из тех многочисленных, что нам приходят. Анна, продажи детей занимается не государство, а ничтожные отдельные люди. По-моему, нужно разделять Виктория. Виктория, вот надо не разделять, а понимать. Почему это происходит? Происходит это потому, что по закону у нас это на сегодняшний момент не запрещено, то есть, считай разрешено. Между прочим, во многих продвинутых, цивилизованных, как принято выражаться, странах на Западе суррогатное материнство как раз-таки запрещено государством, и это уголовное преступление, а мы что? Полигон и человеческие фермы, что ли, для тех, кто не в состоянии для себя родить детей? Вообще-то немножко в себя придите. Причем тут отдельные мерзопакостные личности. Отдельные личности этим занимаются именно потому, что у нас это можно в стране. А вопрос стоит таким образом. Доколе суррогатное материнство будет у нас разрешено? Мы должны определиться. И по моему глубокому мнению, суррогатное материнство уже настало время запретить однозначно в нашей стране, чтобы не позориться. Александр, теперь возвращаясь к нашему вопросу, а кто и что сможет сыграть роль матроса-железняка? Вот кто отключит рубильник этого самого цифрового мира? Кто вот тем самым персонажем может стать и как спасти человеческое от а цифры? Коль уж мы видим, какие виды это все может приобретать.
1: Ну, здесь, опять же, роль государства. Хотя цифровые технологии и культура, интернет, культура, цифровая культура, она предполагает определенное недоверие, ну, точнее, культивирование недоверия государству. Все-таки государство это... – то, что э, структурирует наше общество. Да? И если те, кто принимает решения стратегические э, в отношении чего угодно, э, образования, развития экономики, отдельных отраслей и так далее, то и вот здесь в плане цифровизации тоже нужно принимать эти решения. И не случайно этот доклад Red Corporation как раз он был сделан для политиков, для тех, кто принимает решения, для тех, кто обладает властью, да, законодательной властью, кому люди делегировали э, право решать, э, принимать решения. Да, вот, и здесь, к сожалению, технологии вот, предупреждают, что э, и, по, и сфера политики тоже будет затронута этими технологиями. И принцип пассивного выбора, принцип принятия решений, да, он тоже может стать одним из да, сфер использования искусственного интеллекта и баз данных. Потому что облако данных оно превращает сотни социальных проблем просто в технические проблемы вероятности. И неважно, это образование, там, это Правоохранительная система, сокращение бедности, энергобезопасность, неважно. Политикам тоже будет проще принимать решения, когда ему подсказывают, им подсказывают компьютер. Вот здесь надо все-таки грань разделить между тем, что относится к компетенции человека. И что относится к компетенции машин. Да, э, машина может быть таким вот хранителем и цифровым помощником, да, а может быть э, таким цифровым Мефистофелем, который сначала будет э, вот нам, как Фаусту, э, делать интересные предложения, да, а потом э, заберет душу, да, ну, если брать аналогию с Мефистофелем. И здесь надо быть очень э, с сильным духом, чтобы не податься и вспомнить, что мы люди. Но проблема-то в чем еще? Есть определенные уязвимости еще и такие, что эти технологии цифровые они усиливают неравенство, потому что они основаны на прошлых показателях и на прошлых оценках деятельности людей, человека. То есть вот, есть такое понятие в русском языке там, «взяться за ум». Да? Вот Человек может взяться за ум. До этого он вел себя, ну так может быть, не очень неадекватно с точки зрения общества или с точки зрения машины. А потом, ну, как говорится, перебесился, взялся за ум и так далее, и начал уже, ну, стал другим человеком. Да, ну, допустим, за его семью дети другая ответственность, но он говорит, алгоритм этого не знали. Да, они э, помнят этого человека как э, болтуса и так далее. И все, и ему закрыто, и... Кредиты и образование и ряд сфер деятельности, потому что машинные алгоритмы они будут делить людей уже на какие-то привилегированные и непривилегированные группы, привлекательные для каких-то сфер и непривлекательные. И здесь как раз огромная проблема. Можно ли доверять этим машинам вот, судьбу человека по сути?
0: Вот нам да -да. пишут, получается, в какое-то время искусственный интеллект может сталкивать различные социальные слои про, группы провокациями через соцсети, то есть роботов в виде терминаторов не надо будет для борьбы с человечеством, Сергей.
1: А мы это обсуждали вот да. на прошлой неделе, в прошлой сериале как раз. Да, о том, как будут сталкивать группы людей и к, что, к чему это может привести, к каким катастрофическим последствиям для любого государства.
0: Александр, вот еще раз хотелось бы сформулировать, как видите правильный баланс противостояния этому глобальному тренду? Вот альтернатива, свой путь, что?
1: Первое, это понимание того, что есть риски. Второе, это развитие человеческого потенциала. Надо для того, чтобы мы понимали, что мы, Люди, что у нас есть наперед ну, воспитания, какие-то нравственные ценности, и э, тут основа на вот, как мы принимаем решения. Да, то есть нам нужно четко разделить. Машины это помощники, это инструменты, да, это то, что делает нашу жизнь комфортной. Но ни в коем случае это не то, что должно нами управлять. Вот когда мы это разделим, и, возможно, закрепим это в законодательстве, и э, начнем контролировать те самые э, системы, которые нам внедряют. Да, возможно, здесь, поскольку речь идет о безопасности государства, то необходима государственная экспертиза как самих проектов, подразумевающих использование технологий искусственного интеллекта, так и выстроенная система тестирования и обнаружения возможных ошибок и сбоев. Потому что ошибки, еще раз, технологии искусственного интеллекта ошибок не прощают. Исправить ничего не дадут. И если будут еще опаснее, если там будут умышленные действия разработчиков, которые могут иметь различные цели. Вот. И, возможно, опять же, следует поручить компетентным органам вот такую экспертизу и создавать специализированные подразделения. Но при этом не помнить, что есть наука, образование и вообще изменить подход к образованию. Потому что мы не знаем, какие компетенции потребуются нам в будущем. Мир очень быстро меняется. Но мы должны знать, что если у человека, вот у наших граждан такое массовое, очень хорошее образование, каким оно было во времена СССР, она там ну вот, где-то в 70 х, -х ну, позже оно испортилось, то посмотрите, вот как мы на этом образовании все еще держимся. И сейчас, если мы вернемся к этому, если мы поймем ценность образования, ценность воспитания и ценность научных знаний, то нам, наверное, не будут страшны эти риски цифровых технологий. Потому что мы будем понимать, что мы умнее машин.
0: Вот, а нам люди много пишут по следам нашей беседы. Очень благодаря от вас, Александр. Спасибо вам большое за то, что так подробно изучаете все актуальные вещи. И от вас мы узнаем в передовиках в общем-то, находясь благодаря вам о том, что грозит, нам и чем грозит все эти нововведения и новомодности. Ну но вот смотрите, когда речь идет о русском цифровом суверенитете, вот, и когда мы задаемся вопросом, как не впасть в ретроградство, но развиваться лидерски, какая должна быть стратегия, получается, мы упираемся в вопрос образования, да, в первых строках, или как?
1: Да, да, потому что мы должны понимать, что э, образование это то, это институт, который образует нацию, да? потому что то, что мы получаем знания в школе, а навыки социального общения, не навыки общения через соцсети, а личное общение. Почему э, вот, все выступают за то, что ни в коем случае дистанционного обучения быть не должно. Да, дети должны социализироваться в любом возрасте, и в школьном, даже в институтах, там и так далее. Воспитание, получение знаний, получение знаний о законах природы и о законах человеческого взаимодействия, о социальном взаимодействии. Вот что важно. И без этого, ну кто мы? Да, мы будем тогда относиться, то есть появится какая-то новая религия, если мы не будем образованными, если мы не будем знать об окружающем нас мире. Да, просто этот компьютер превратится в какого-то такого бога для аборигенов, да, и культ, и что тогда? Мы исчезнем как люди.
0: Вот это очень грустные перспективы вы сейчас рисуете, Александр. Я когда вас слушаю, когда мы беседуем с вами, как-то порою впадаю в такую прямо депрессию. С другой стороны, понимаю, что в любом случае, коль уж мы с вами об этом говорим, и коль эти вопросы звучат мы На высоком уровне и в федеральных СМИ, значит, есть надежда, ну и потом есть еще такая надежда другая. Все-таки против людей не попрешь, я в этом убеждена. А люди, они чему радовались и чему радуются? Простому человеческому, обычному общению и простым, абсолютно таким вот э, повседневным, обычным для нас вещах, вещам, прошу прощения. И, э, мне кажется, что в какой-то момент, в тот момент, когда уже... Там мы практически достигнем точки невозврата, а люди не согласятся и скажут, что нет, извините, подождите минуточку, как-то это не совсем то, о чем нам рассказывали, это полностью отрицает все, все то, что нам доставляет удовольствие, все что делает нас счастливыми, то что дает нам радость. И, может быть, в этот момент мы а, развернемся и пойдем в другую сторону. Но очень хотелось бы, чтобы эта ситуация не наступила, чтобы мы смогли как-то предотвратить. Пока правда, честно говоря, я никаких объективных оснований к тому не вижу, чтобы мы как-то немного э, вдруг остановились и переосмыслили происходящее. Вот, пожалуйста, мы же следим за новостями. Сегодняшняя новость, Ре Новости э, давала ее. Данные миллион водителей из московского региона выставили на продажу, сообщают СМИ. А таких новостей у нас появляются одна за другой в последнее время, каждую неделю. Очень много. Это горячий привет всем авторам и лоббистам Закон о едином регистре населения Российской Федерации. И ведь в какой-то момент, я думаю, что количество перейдет в качество, количество таких ошибок. И как в Британии был аналогичный закон принят в шестом году, а потом через четыре года отменен. Точно так же и у нас произойдет. Но, боже, неужели мы неизбежно должны каждый раз наступать на эти грабли? Александр, как вы думаете...
1: Смотрите, конечно, не будем наступать. Конечно, будем защищать свою информацию. И люди будут меньше доверять компьютерам и меньше доверять этим технологиям. Более того, вот в том же докладе пишется, что уже появляются сервисы, когда придумывают цифровую историю для человека. Такие цифровые аватары, которые придумывают биографию для того, чтобы в лоббуке хранилась такая фейк фейковая биография, а человек жил бы своей жизнью. Но в любом случае до такого будущего мы э, вот, до совсем ужасов, мы, наверное, не дойдем, потому что мы люди, и э, так или иначе человек сбунтуется. Но есть еще одна проблема уже геополитики. Э, знаете, как э, есть такой анекдот. Э, «Я все знаю», — сказал Google «я все могу», — сказал «интернет», «ну-ну», — сказал «электричество». Нам вот не дойти до конфликтов, когда вот таких горячих. Потому что то, что происходит в мире, как мир распадается на какие-то зоны, как мир из глобального превращается в мир очень конфликтный, вот еще опасность, о которой мы не должны забывать. Потому что, когда мы говорим о цифровой безопасности, вообще безопасности нашей страны, надо понимать, что должна быть еще экономическая и военная безопасность. И кто знает, какая у нас стала идея сценария, буду готовиться. Тем более, что цифровые технологии очень легко могут спровоцировать государственные конфликты друг с другом.
0: Мы неизбежно с вами, когда заканчиваем нашу беседу, в конце часа приходим к фразе Альберта Эйнштейна о том, что, мол, не знаю, каким оружием буду сражаться в Третьей мировой войне, но в Четвертой будут сражаться палками и камнями. Как бы не хотелось, чтобы так случилось. И, кстати, нам в течение программы очень много пишут люди и конкретно слушатели из Калини по поводу писателя американского Дэна Симмонса и его Гипериона. Да-да-да, все я увидела, все озвучила. Александр, спасибо вам большое.
1: Спасибо, да, будем продолжать эту тему. И еще я много интересного скажу.
0: Будем обязательно. Александр Лосев с нами был сегодня, член Президиума Совета по внешней обороны и политики. Друзья, всем доброго вечера, слушайте Вести ФМ. Стратегия Самный шафран.